0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 미국 정부가 우리나라를 포함한 해외 미군 기지에 아프가니스탄 피난민을 수용하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나와서 관심을 끌고 있지요 이에 대해서 우리 정치권에서는 신중한 가운데 정당별로 조금씩 온도차를 드러내고 있는데요. 자, 아프간 피난민 수용과 관련해 어떤 점들을 고려해야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 구글이 인앱 결제를 강제해서 사실상 콘텐츠 결제 수단을 독점하는 방침을 세우면서 웹툰 창작자들을 비롯한 국내 디지털 콘텐츠 관련 업계가 지금 크게 반발하고 있습니다. 구글의 방침이 이 디지털 콘텐츠 생태계에는 어떤 영향을 미치게 될지 또 이를 막기 위해 어떤 논의가 벌어지고 있는지 자세히 살펴보겠습니다. 자, 8월 23일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨습니다. 유튜브로 한 550분 정도 들어오셨어요. 제가 한 주간, 어, 2년 만에 처음으로 휴가. 네, 예, 백신 접종하고 들어 누워 있었습니다. <웃음> <웃음> 이제 나이가 먹으니까 뭐, 뭐, 맞아도 이렇게 누워 있어야지 안심이 돼요. <웃음> 와보니까 오늘, 어, 전혜연 교수님 와 계시고 전재현 변호사님 오늘 전화로 연결을 해야 되겠네요. 네. 예. 어, 첫 코너 뉴스픽 두 분과 인사 나눠보겠습니다. 전혜연 의석대 개공교수님 한주 동안 잘 지내셨죠? <웃음> 네, 안녕하세요. 전혜연입니다. <웃음> 네. 그리고 전재현 변호사님 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 근데 저는 지금
2: 별로 안녕하지가 않아요.
1: <웃음> 아 건강에 문제 있으신 건 아니죠? 괜찮으시죠? 네, 아, 예. 그건
2: 아닙니다. 네. 예.
1: 자, 그러면 오늘 전화로 좀 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 첫 번째 얘기는 앞서 말씀드린 것처럼 지금 미국 정부가 우리나라 포함해서 해외 미군기지에 지금 아프가니스탄 피난민 난민들을 수용하는 방안 검토 중이다는 보도가 나왔어요. 어떻게 된 것인가 지금 어, 여야 정치권에서도 반응들이 나오고 있는데 먼저 전혜영 교수께서 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보겠습니다.
4: 예, 제가 이 월스트리트 저널의 보도 내용을 조금 요약을 해 드릴 필요가 있는데 네. 이게 딱 너무 요약보만 나오니까 많은 분들이 우리나라의 미군기지만 검토하는 것을 잘못 알고 계신 예. 분들이 많은데 그건 아닙니다. 지금 아프가니스에서 대규모 탈출 상황이 진행이 되고 있는데 그렇죠. 카타르나 바레이나 독일에 있는 미군기지가 지금 과밀 상태라고 합니다. 아. 그렇다 보니 미국에서 국방부를 중심으로 미국 내에서의 기지라던가그 음. 외에 미군 기지가 있는 곳을 같이 검토하고 있다는 건데요. 음. 미국 내에 있는 기지의 경우에는 버지니아주의 포트피켓, 인디아나주의 캠프 애터버리 등을 검토하고 있다고 하고. 워낙 많죠
1: 기지.
5: 예, 그렇습니다. 예. 이
4: 외에는 일본, 한국, 음. 독일, 코소보, 바레인, 이탈리아인 내에 있는 미군 기지도 검토하고 있다라는 예. 겁니다. 그러니까. 주한미군 기지만 검토하고 있다. 이거는 아니라는 걸 미리 말씀을 드리고요. 네. 어쨌든 이런 보도가 나오는데 우리 정치권의 반응이 조금 엇갈리고 있어요. 네. 공통점이 있다면 인도적인 조치가 필요하다라는 원칙론에는 공감을 하고 있는데 이게 사실은 피난민과 난민의 개념이 법적으로 조금 다르고 네. 그리고 법적 지위를 부여해서 계속 거주하게 할 건지 아니면 임시로 수용하는지 등등은 사실 절차에 들어가면 좀 복잡한 문제가 있을 수 있다는 점에서
1: 피난민과 난민이 어떻게 차이가 있습니까 피난민 같은 경우에는 예.
4: 약간 임시 수용의 개념이고 탈출한 사람들을 전반적으로 하는데요 음. 법적인 지위의 난민이라는 것은 우리가 한번 다뤘는데 난민에 대한 법적 지위를 하는 과정을 법적으로 다 밟아야 됩니다. 그렇죠. 그리고 정치적 종교적 박해로 정말 봉국 이 돌아갈 수 없느냐 등등의 음. 심사를 거쳐야 되는 거기 때문에 일단은 편의상 제가 피난민이라는 용어를 쓰도록 하겠습니다. 쓸 수밖에 없네요. 지금은. 예, 예. 네. 그래서 지금 민주당의 송영길 대표 같은 경우에는 월스트리트 저널에 나왔던 이른바 우리나라의 미군기지에 아프가니스탄 피난민 음. 수용하는 방안에 대해서 물었는데 거기에 대해서 뭐 우리 정부가 협의된 적이 없고 네. 현실적이지도 않다. 수송상의 문제 때문에 인적국가. 음. 즉 아프가니스탄 인적 국가로 갈 수밖에 지역. 없지 않겠냐라고 네. 선을 었고 다만 조금 유심히 보는 부분이 있는데 우리 정부가 아프간 현지에서 재건 사업을 지금 하고 있었어요 네. 그 내용을 조금 설명을 드리면 2001년 이후 탈레반 정권이 붕괴된 이후한 20년 정도 우리 정부에서 약 10억 달러 우리나라 돈으로 1조 1700억 원을 원조를 했었고 네. 의료 지원단이라든가 이런 부분에 우리 뭐 국민들이 가서 활동하기도 하고 이 과정에서 뭐 통역이라든가 신문을 도와주는 예. 아프간인들이 있어요 현지인들도 많이 고용 했겠네요. 예. 현지인들이 고용이 되어 있었는데 그런 재건 사업에 참여했던 아프가니스탄인들이 한 400명 정도 있다고 해요. 어. 그래서 송영길 대표가 이 사람들에 대해서 언급하면서 음. 이 사람들은 국내로 데려와야 한다 이렇게 입장을 음. 밝혔는데 당론이라고 하기엔 아직 정해진 바가 없다고 그렇죠. 합니다. 또, 어, 대권 주자 중에서는 이재명 경기 지사가 페이스북에 음. 이 문제를 올렸는데, 음, 원칙적인 입장이라고 볼수 있겠습니다. 뭐, 인권, 세계 평화, 어, 음. 기본권 보호라는 원칙을 지키고 공동체의식이 발휘되기 희망한다 정도로 밝혔고요. 네. 국민의힘 같은 경우에는, 이게 지금 한미동맹 차원에서의 문제가 될수 있는 거잖아요. 그럼요. 우리나라 대사관 직원이라던가 거기에 있던 우리 국민이 대피하는 과정에서도 미군들이 도움을 줬다는 것은 한미동맹의 근거가 있는 것이거든요. 그래서 이 국민행 의 같은 경우에는 한미동맹의 틀에서 미국과 긴밀하게 협조해야 된다 정도인데, 다만 허나 대변인의 논평을 보면. 기지 내에 일시적 수용이 아닌 네. 국내 체류 지위 부여. 제가 아까 음. 설명을 드렸죠. 거기에 네, 대해서는 그건
1: 난민이 된다고 얘기했죠 그렇죠. 법적인 지위를 네.
4: 얻은 난민을 말하는 음. 겁니다. 그런 거에 대해서는 매우 신중해야 된다라고 이제 덧붙였습니다. 정의당은 난민 수용을 해야 된다라는 입장이고 음. 특히 국내 체류 체류 중인 아프가니스탄인들에 대해서도 안정적인 체류 신분을 보장하는 것부터 시작하자 이렇게 제안을 했어요. 네. 그런데 이 지금 최근 정치권의 흐름이 2018년 우리나라에서 예멘 난민 관련해서와는 아, 좀 다르다라는 평가가 나오고 있는데 예. 당시에는 예멘인 500명이 제주도를 입국해서 난민지위 인정을 요청한 것과 관련해서 그렇죠. 국민의힘에서 반대 목소리가 굉장히 크게 났었거든요. 음. 이번 같은 경우는 조금 기류가 다릅니다. 음. 김재원 국민의힘 최고위원이 SNS에 글을 올렸는데요. 인도적 차원에서 아프가니스탄 난민을 받아들여야 한다. 음. 이렇게 썼고 대선 주자인 최재형 정감사원장도 아프가니스탄 상황을 페이스북에 좀 언급하기도 했습니다.
1: 자 그렇다면 과거와 달라진 정치권의 분위기는 과연 이유가 어디 있을까 그리고 지금 어떤 논의와 고려가 이것에 대한 찬반 의견보다 먼저 좀 선행돼야 될 부분은 없는가 두 분께 좀 의견 듣고 싶습니다. 전지현 변호사님께서 어떻게 생각하십니까? 그 예멘과
2: 관련해서는 사실 그 구체적인 상황이 우리나라에 정확하게 알려지지는 않았던 것 같아요 모든 네. 국민에 대해서. 그데 네. 이번 아프간 사태는 일단 전 국민이 안타깝게 바라본다 여기에 좀 차이가 있고 음. 외국에 나가면은 그 아랍 쪽 여성들이 어떤 사람들은 이렇게 어깨까지만 오는 스카프 같이 하고 그렇죠. 있고 어떤 분들은 이렇게 전신을 까맣게 감싸고 있잖아요. 맞아요. 그래서 히잡 차도르 그 부르카의 차이가 뭔지도 사실 저는 이번에 알게 됐어요. 예. 어, 난민법에 보면은 이 난민의 정의와 관련해서 종교적, 정치적 견해, 박해를 피하기 위해서 거주한 국가로 돌아갈 수 없는 사람이라고 정의를 하고 있거든요. 예. 물론 법무부에서 난민의 지위를 인정하는 데는 여러 가지 다른 사정을 고려를 해야 되겠지만은 음. 기본적으로 이번에 아프간 피난민 같은 경우에 여기에 해당될 수 있다는 거는 맞는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 절대로 우리나라에는 받아들일 수 없다. 뭐가 됐던 이런 주장은 좀 설득력을 다소 음. 어, 떨어지는 게 아닌가 좀 그런 생각이 들고 네. 이 문제의 정답은 정해져 있다고 봐요. 받아들이되 다만 단서를 달아야 되거든요. 네. 어떤 절차를 거쳐서 그러면은 어느 만큼 그 규모는 어느 정도로 해야 음. 될지 이런 것들을 우리가 그 디테일하게 어떻게 해결은 해 나갔냐가 앞으로의 과제인 것 같은데 네. 일단 주한미군 기지에 그 아프간 피난민들을 수용을 하는 거는 그분들이 주한미군 기지에 이번에 도착을 한다고 하더라도 네. 그거는 그냥 임시 수용이지 당장의 공포를 피하기 위한 거지 결국은 우리나라에서 같이 생활할 수밖에 없는 살아갈 수밖에 없는 그런 동착한 문제가 있기 때문에 네. 이거는 미국 당국이 혼자서 결정할 수 있는 거는 아니고 우리 정부랑 당연히 협상을 그렇죠. 해야 되는 문제예요. 네. 그니까 미국에서 어떤 원칙론적인 입장을 통해 가지고는 뭐 미군 기지에 이렇게 분산 수용하겠다고 하더라도 결국 우리나라 정부가 협상을 해야 되고 이것들이 국민들의 입장에서 설득력을 가져야 되는 거고요. 네. 앞으로 이런 협상의 그런 조항들을 어떻게 나가야 되는지는 이제 정부의 몫이고 음. 그 다음에는 이제 여론이 중요한데 네. 다행히 이번에 이제 아프간 같은 경우에는 전 국민들이 안타깝게 바라보고 있기 때문에 전반적인 여론이 그렇게 부정적이지는 않은 것 같아요. 네. 정부가 이런 협상을 하는 데 있어서는 법적인 문제, 행정 편의적인 문제 외에 특히 인근 주민의 여론들을 고려를 해봐야 된다. 그럴 것이고 그럼 이 규모를 어떻게 어느 정도 선에서 우리나라 재건 음. 사업에 협조한 사람만 할 것인지 아니면 일반적인 아프간 약자들도 수용을 할 것인지 이런 문제와 관련해서는 왜 정답을 모르겠으면 외국이 입법 내 우리가 많이 찾아본단 말이에요. 이거는 국제 사회의 흐름이 전반적인 기류가 어떻게 돼가는지를좀볼 필요가 있을 것 같아요. 만약에 아프간 피난민들을 수용을 해야 된다면은 우리나라뿐만 아니라 그 인근 국가 아니면 유럽이라든지 미주 다른 나라들이 모두 이제 당면한 문제가 될 텐데 어디까지 받아들일지에 대해서는. 그 국제적인 협상, 국제적인 그 분위기라든지 협의를 통해 가지고는 앞으로 정해 나가야 된다 이런 생각입니다.
1: 네. 자, 그러면 어떻게 보십니까? 이 교수께서.
4: 난민 문제가 예. 최근에 일부 국가들은 장벽까지 치면서 못 들어오게 하는 상황이거든요. 네. 예, 뭐 그리스나 터키.
5: 지금 뭐 이번에 장벽을 예. 지금 만들고 국경에 있죠. 국경에 장벽을 예. 설치한다는 예. 보도를
4: 봤었는데 이게 지금 코로나 1고 상황으로 우리도 어려운데 이렇게 가면은 할수 있는 방안이 없습니다. 그렇죠. 그래서 사실 저는 이제 유엔의 역할이 되게 중요하다고 보고 유엔 음. 난민 기구에서 적극적으로 역할을 해서 국제 사회 차원의 큰 논의가 이뤄져야지 음. 어 이게 뭐각 나라의 판단에 맡기거나 뭐 동맹 관계라든가 따지기 시작하면은 답이 나오기 굉장히 어렵다고 그렇죠. 봅니다. 예. 그리고 유럽 같은 경우에도 일부 국가에서 난민 정책에 굉장히 예민한 것이 당장 그 주요 정치인들에 대해서 음. 일부 혐오 여론이 같이 확산되기 때문이거든요. 예. 그래서 유엔 난민기구를 비롯한 유엔의 역할이도 중요하다고 보고 우리 정부만 따로 보자면 말씀해주셨듯이. 지금 이미 인터넷 언론이라든가 인터넷에서 일부에서 예민 난민 당시 사태처럼 이 난민들에 대한 혐오 논란이 또 번지고 있다고 네. 해요. 그래서 이런 면을 좀 면밀히 보면서 음. 뭐 인권법이라든가 국제사회에 우리가 난민했었던 에 법이라든가 협상이라든가를 좀 면밀히 봐야 된다고 라 보고요. 저는 조금 예전과 다른 지점이 그래도 국민의힘이라든가 야당 정치권에서 네. 뭐 한미동맹이라든가 인도적 차원에서 여러 가지 문제에서 난민 수용에 대해 긍정적인 음. 또 반응을 내 보이는 것은 과거보다는 그래도 이 문제에 대해서 우리 국민들의 여론이 좀더 달라졌다, 좀더 달라졌다. 네. 이렇게 평가를 합니다 네.
1: 자또 또 덧붙여서 더 얘기해 주실 게 있으신지요 전재현 변호사 그
2: 정치권에서 예. 신중하게 해야 된다 협의를 해봐야 된다 이런 거는 결국 눈치 보겠다는 얘기거든요 예. 정치권에서는 옳고 그름을 얘기를 하는 게 아니라 아마 대선을 앞두고 최대한 스크래치가 덜갈수 있는 방법을 택할 건데 그렇죠. 지금 다행히 여론이 아프간 난민에 대해서 우호적인 거는 그래도 긍정적이다 이렇게 볼 음. 수가 있어요. 네. 그러니까 일각에서는 20년 미군이 주둔해 있음에도 불구하고 이 같은 사태가 벌어진 거는 아프간 정부의 어떤 의지 문제로 보는 시각도 있는데 음. 정부의 무능과 국민 개개인의 안위하고는 다른 평면의 문제라고 생각을 하거든요. 네. 우리가 그거를 여기에 결부시킬 수는 없고 왜 영화 국제시장 다 보셨을 거예요. 예, 예. 흥남보도에서 철수를 할때그 아. 장면을 한번 떠올려 보시라고요. 예, 예. 이거 과거의 우리 모습이기 때문에 이 문제에 대해서는 우리가 좀더 전향적으로 받아들여야 될 필요가 있다. 이렇게 생각이 들고 네. 우리나라 국민의식이라는 것도 이제 본편적인 인권이라든지 생명 음. 감수성 이런 것들이 다 이제 많이 예전하고 음, 다른데 어, 달라졌기 네. 때문에 이 문제를 충분히 자체 여론으로 해결할 수 있다 그렇게 봅니다. 네,
1: 두분다 긍정적으로 보시는데 또 유럽의 상황을 보면은 그것이 장기적으로 갔을 때 국민과의 갈등 뭐 이런 부분도 고민해야 될 부분이 있을 것 같고요 앞서 얘기해주신. 어, 난민으로 제대로 된 지위를 얻게 되는 그 법적인 과정이라든지 절차라든지 이런 것들도 남아 있는 숙제가 아닐까. 끝으로 좀 덧붙여 주신다면 어떤 얘기예요? 어, 제가
4: 주시겠어요? 옛날에 공익 변호를 하는 그 변호사분들을 보고 굉장히 감동을 받았었는데 네. 난민들을 전문적으로 지원을 하는 음. 분들이 있더라고요. 그리고 우리나라의 시민사회나 이런 경우에도 지금 이제 외국어를 좀할수 있는 인력을 그렇죠. 충원을 해서 그런 곳곳에 많이 네트워크가 활용되어 있습니다. 그렇기 때문에 최근 시민사회 단체에서도 기자 회견을 하고 음. 이 난민 문제에 대해서 우리가 좀 전향적으로 해야 된다는 입장을 네. 내고 있거든요. 그래서 관 주도도 중요하고 음. 이런 부분에서 실무를 했던 뭐 여러 민간의 네트워크도 네. 같이 활용을 한다면 더 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 네. 저도 앞으로 공익 변호하겠습니다. 네. <웃음> 아, 많이 활동해 주시기 바랍니다. 자, 그러면 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 서울시가 지금 시내버스 현금 승차를 폐지하겠다 지금 그런 보도가 나왔는데 이건 이유가 과연 무엇인지 언제부터 어떻게 된다는 건지 알아야 또 대비를 하실 수가 있을 것 같고요. 이 안에서 문제 는혹시 없는지 좀 살펴봐야겠습니다. 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시죠.
2: 아예 두 분은 최근에 이제 버스를 탈때 현금 낸적 있으세요? 없으시죠.
1: 뭐예 거의 없습니다. 예, 저,
2: 예. 예 저도 이제 초등학교 때막 70원 낼때 그때 이제 중고등학교 때는 회수권 내고 음. 대학교 가서는 거의 이제 지하철을 타고 댕겼고. <웃음> 거의 요즘은 현금을 낸 적이 없는 것 같아요. 그러니까 네. 우리 세명 중에서도 그렇기 때문에 전 국민적으로 볼 때도 버스 탈때 현금으로 내는 사람이 별로 없어요. 음. 이게 2010년에는 어 전체 버스 이용객 중에 현금 결제를 하는 사람이 5%였는데 네. 19년에는 1%였고 2년 전에는 이제 1%도 안 됐어요. 0 아. 8밖에안 됐거든요. 네. 그러다 보니까는 이 현금 수익금을 관리하는 데 들어가는 비용이 한 수십억 정도 된다고 하는데 0.8%의 이용객을 위해서 이거를 관리하는 게 부담이 된 겁니다. 그 뿐만 아니라 코로나 때에 이게 잔돈을 내주려면은 버스 운전사 아. 분들이 이제 단말기에 손을 대야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예, 그다음에 뭐 건네주거나 그 돈을 받거나 할때 수거하는 과정에서 음. 또 이제 코로나 감염에 우려가 생기게 되는 문제도 있고 예. 또 잔돈을 챙겨주고 이렇다 보면은 이렇게 밀려드는 바쁜 시간에 특히 러시아어 때 기사님들의 분산열 수가 있단 네. 말이에요 그래서 여러 가지 문제 때문에 음. 아 이렇게 현금으로 이용하는 사람 없으면은 이제 이거를 그만둬도 되지 않겠냐 그냥 음. 전부 카드 결제로만 되게 하는 게 되지 않겠냐 이런 얘기가 나왔고 네. 당장 이렇게 시험을 해볼 해버, 실행을 해버리면은 분명히 불편한 사람들이 있을 거란 말이에요 그렇죠. 예 그래서 (10월달부터) (6개월간) 전체 버스의 한 2% 정도 171대 음. 버스에 시범적으로 네. 운영을 해 보기로 했다. 지금 이런 뉴스가 나왔습니다. 네.
1: 자, 지금 얘기해 주시는 게 설득력 있는 부분은 관리 비용의 문제, 뭐 방역의 문제 이런 것들은 지금 코로나 상황에서 조금 시급한 문제이긴 한데요. 그렇지만 또 스마트폰이라든지 뭐 신용카드 이런 거를 사용할 수 없는 그런 분들이 또 계시기 때문에 또 사회적 약자를 위해서 이 현금 승차를 완전 폐지하는 것이 과연 맞느냐 그럼 어떤 대안이 혹시 마련돼야 되는 건 아니냐 이런 생각도 들기도 하고 두 분의 얘기를 좀 들어보죠 전혜연 교수께서는 어떻게 보십니까
4: 우리 지하철 현금으로 못 하잖아요 그렇죠. 대신 지하철 영 마다 노인들을 위해서 네. 뭐~ 뭐~ 이렇게 신분증을 대면 카드 나오는 일회용 카드가 아. 나온다던가 네. 아직 가고도 승무원하고 통화를 할수 있는 그런 창구가 여전히 운영이 되고 있거든요 네. 승무원들이 계속 있진 않지만 이렇게 삐 하고 누르는 버튼 통해서 무엇을 도와드릴까 그렇죠. 이런 걸 운영을 하고 있어요 그래서 이런 방안을 좀 많이 활용을 해서 정류소마다 사람을 배치할 수는 없겠지만 노인디라든가 이런 분들이 음. 활용할 수 있도록 어떤 소통을 할수 있는 창구를 좀 마련해야 된다라고 보고 네. 지금 시범 사업하면서도 버스 정류장에 그 모바일 교통 카드 바로 발급 받을 수 있게 설치를 아. 한다고 하거든요. 예. 네, 그런 부분 좀 신경 써서 해야 될것 같습니다. 예. 저는 좀 이게 충남의 사례를 좀 유심히 봤는데 충남에서 2019년 7월에 음. 교통약자 버스비 무료화 사업을 시작을 했다고 합니다 네. 이제 물론 이게 워낙 이 지방 같은 경우에는 노약자가 많다 보니 서울시하고 사업이 좀 다르긴 하겠습니다만 이게 충남형 교통카드를요 음면동 행정복지센터에서 발급받을 수 있게 해 놨다고 해요 음. 그래서 노인분들이 그때그때 주머니에서 현금 꺼내는 것보다 오히려 편하다라고 호평을 예. 받았다는 기사를 받습니다 그래서 어~ 이렇게 뭐~ 버스정에서부터 하는 것도 있겠지만 기존에 있던 행정체계라던가 지체계를 활용해서, 체계를 활용해서 네. 거동이 좀 불편하시거나 이런 내용에 익숙하지 않은 분들을 음. 대면 접촉을 할수 있었던 분들이 지금은 비대면 접촉입니다만 그런 기회를 좀 활용한다면 음. 노인분들도 좀더 안심하실 수 네, 있고 접근도 쉽고 예. 사항법도 쉽게 익힐 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보십니까? 전지현
1: 변호사께서는
2: 아, 저 제가 얼마 전에 코로나 PCR 검사를 하러 보건소에 갔었어요. 예. 근데 거기 가면 이제 문진표라는 거를 작성을 하는데 음. 그거를 이렇게 종이를 나눠 주면또 감염의 우려가 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그런지는 모르겠는데 QR 코드를 인식을 해 가지고는 모바일 상으로 이렇게 작성을 하도록 아. 돼 있더라고요. 근데, 그렇다 보니까는, 이거 QR코드 인식해서 작성을 하는 게, 노인분들 같은 경우에는 쉽지가 않잖아요. 맞아요. 제 앞에 가족하고 같이 오신 분은 자녀들이 이거를 해줬는데, 혼자 오신 분들은 당황해하고, 거기 직원들이 가서 도와주는 거를 봤어요. 근데 이게 직원 인력에도 한계가 있는데, 사람들이 막 몰려드는 시간에는 일일이 그렇게 편의를 봐주기가 어렵지 않을까, 그렇게 해가지고는 QR코드 인식하는 게 위생면에서 효율성 면에서 간단할 수는 있지만은, 음. 지금 뭐 검사를 받으러, 내가 접촉을 했다 그래서 검사를 받으러 가면 사람들이 파짝 긴장이 있을 텐데, 거기다가 노인분들 같은 경우는 아 이거 쉽지 않겠다 제가 그런 생각을 했거든요. 음.
5: 그러니까
2: 이번에 이 버스 같은 경우에도 뭐냐면은 지하철은 아까 정 교수님이 말씀하셨던 것처럼 네. 언제든지 내가 수화기를 들어가지고는 역무원을 불러서 도움을 청할 수가 있어요. 네.
5: 근데
2: 버스 정류장은 그런 게 아니거든요. 음. 그다음에 지금 뭐 기사를 보니까는 그 현장에서 즉시 발급받을 수 있는 뭐 모바일 교통카드제를 만든다 그렇게 얘기를 하는데 이것도 또 QR 코드를 인식을 해야 된단 말이에요. 네. 이게 그러니까 좀 스마트폰 기기 사용에 능하고 휴대폰이 있는 사람이 아니면은 쉽게 적응하기가 어렵다 그런 문제가 들어요.
5: 그래서
2: 시범 운영을 하면서 이게 정말 시행하기가 불가능한 제도인지 그런 것도 알아봐야 되겠지만은 아까 뭐 복지센터 그런 말씀 하셨 것처럼 이게 정부에서 뭐 어떤 1인 가구라든지 혼자서 거동이 혼자서 거동을 할때 이런 것들 이용하기 어려운 사람들을 예. 예, 파악을 해가지고는 뭐 미리 이렇게 선납을 해주고 나중에 환수를 한다든지 예. 또 그런 방법들을 이용을 해야지 지금처럼 QR코드 인식하고 뭐 그다음에 음. 해가지고는 뭐 카드로만 써 이런 거 가지고는 분명히 누군가의 거동을 제한하는 문제가 생길 수 있다. 그런 생각이 들기 때문에 네. 시범 운영을 해보고 좀 면밀하게 결정을 해야 될것 같아요.
1: 네. 뭔가 조금 문제가 생길 수 있는 부분이 있다라는 부분은 두 분이 어, 공감요 하시는 부분인 것 같습니다. 끝으로도 하실 말씀 있으신가요? 그 지금 보니까요,
4: 승하차 구역이 미끄럼 방지 시설을 해달라는 민원이 노인분들이 많이 한다고 해요. 비 오거나 비 오거나 눈비오을때 네. 제가 하는 분도 넘어져서 갈비뼈가 맞아요. 부러진 분이 있습니다. 그래서 효율성 굉장히 중요한데 어쨌든 이런 새로운 제도를 통해서 예산이 절감이 된다면 모든 것은 아니더라도 음. 일부분은 다시 사회적 약자들이 위해서 환원을 한다면 또 많은 호응을 얻을 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 뉴스픽 전지현 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 0시 기준으로 2,591만 685명이 1차 접종을 완료했다고 밝혔습니다. 전체 인구 대비 1차 접종률은 50.5%입니다. 2차 접종까지는 1,156만 5,121명이 완료해 인구 대비 접종률은 22.5%로 나타나고 있습니다. 8월 들어 20일까지 수출금액이 지난해 같은 기간보다 약 41% 증가했습니다. 충북경찰청은 음식물 쓰레기통에 자신이 출산한 아기를 유기한 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다. 소방당국은 쓰레기통 안에서 고양이 울음소리가 들린다는 시민신고를 받고 현장에 출동해 아이를 구조했습니다. 미국에서 코로나19 백신의 효능을 경시하거나 백신에 반대하던 보수 성향의 방송 진행자들이 이따라 코로나19에 감염돼 사망하고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정연나였습니다. 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분입니다. 자, 이번에는 월요 인터뷰 시간입니다. 구글이 콘텐츠 결제 수단을 독점하는 이앱 결제, 그러니까 내부 결제 시스템을 의무화 방침을 세우면서 이에 대한 디지털 콘텐츠 업계 또 창작자들의 반발이 거센데요. 자, 최근 들어서는 이를 막기 위한 논의에 지금 탄력이 좀 붙고 있는 것 같습니다. 아, 구글 인앱 결제 강제방침에 어떤 문제가 있는 것인지 자, 관련 법안 처리 전망은 그러면 어떻게 되는지 한국 만화 웹툰 학회 이사를 맡고 있는 모건대학교 웹툰 애니메이션과의 김병수 교수님 전화 연결합니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 아, 지금 구글의 인앱 결제 강제방침에 지금 웹툰 등뭐 디지털 콘텐츠 업계가 크게 반발을 하고 있는데요. 이 내용을 좀 먼저 설명해 주시고, 인앱 결제 방식이라는 게 어떤 것이고, 또 이것을 왜 갑질이라는 표현들을 하시던데, 어떻게 해서 그렇게 볼수 있는 것인지 좀 설명을 먼저 해 주시죠.
3: 네, 그 구글 인앱 결제라는 것이 이제 저희가 이제 핸드폰으로 네. 보통 이제 우리가 유료 앱을 뭐 다운로드 그렇죠. 받거나, 뭐 유료나 무료나 앱을 다운로드 받거나, 네. 그앱 다운로드 받은 것을 또 콘텐츠를 소비하려면, 저희가 또, 뭐, 뭐, 과금을 하고 돈을 내거나 뭐 이런 경우들이 있지 않습니까? 그래서 이제 이런 경우에 구글이나 이제 애플 같은 이제 앱 마켓 사업자가 그 자체 개발한 결제 시스템으로 이제 결제를 하도록 하는 것을 저희가 이제 구글 입장에서 보면 이제 구글 인앱 결제라고 하고요. 애플은 처음부터 이제 앱스토어라고 마켓을 만들 때부터
1: 아이의 독점 아니었나요?
3: 그렇죠. 거기는 처음부터 그냥 자체적으로 결제 시스템을 갖도록 해서 만들었고, 구글은 게임을 제외하고는 이제 유료 앱 같은 경우도 자신들이 만든 결제 시스템을 사용하지 않아도 되도록 음. 이제 운영을 해왔거든요. 그래서 이제 구글이 이제 앱 애플의 앱스토어보다 1년 정도 좀 늦게 이제 안드로이드 마켓이란 것을 지금은 이제 그게 이제 구글 플레이가 돼 있는데 그쵸. 이제 처음에 안드로이드 마켓이란 걸 만들어 놓고 또 후발 주자다 보니까
5: 예.
3: 아무래도 사업자들 뭐 이제 앱 개발자들 많이 좀 모집하려면 이제 말 그대로 이제 공짜로 이제 한 거죠. 네. 그러다가 나중에 이제 점유율이 한 60%가 좀 넘고 아. 또 독점적인 지위가 구축이 되니까 유료화할 이제 와서 이제 유료화하것들 예. 이제 그래서 업계가 이제 엄청 반발하는 거죠. 그래서 그렇군요. 이제 이걸 가지고 지금 이제 갑질이라고 이제 부르고 갑자기 음. 뭐 30%니 뭐 15%니 이렇게 수수료를, 수수료를 내라고 하니까 예. 이제 업체에서 상당히 좀 타격을 이제 입고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 이렇게 결제 수단이 어쨌든 독점화 되면서 수수료율도 뭐 15% 30% 이렇게 얘기를 해주시는데 이렇게 네. 올리면은 디지털 네. 콘텐츠 생태계는 영향을 받겠어요. 어떻게 변화될까요? 그렇게 되면
3: 일단은 뭐 사업자 입장에서 보면은 당장 뭐 수익성이 이제 악화될 수밖에 없죠. 뭐 내지 않던 돈을 갑자기 15%에서 그러니까. 30%라고 내니까 우리가 네. 뭐 어떤 사업을 하더라도 음. 이익률이 10% 30% 뭐이 사이 정도잖아요. 네. 뭐 그러다 보니까 상당한 지금 타격이 있는데, 이제 아무래도 이 사업자들이 본인들이 손해를 보기가 좀뭐 어려우니까, 아무래도 이제 소비자라든지, 네. 또 콘텐츠를 창작하는 창작자에게 뭐 원고료를 좀뭐 낮춰준다든지
1: 준다든지
5: 하는 예.
3: 그런 식으로 해서, 이제. 떠넘기기를 그할 것이다. 떠넘기기를 하죠. 그러면 이제 네. 소비자들한테 아무래도 이제 좀 그, 음. 정가가 될 것이고, 또 창작자들은 창작자들대로 비용을 적게 받으니까, 또 머역이 끊길 수밖에 없고 아무튼 뭐 전반적으로 이제 시재 시장이 축소가 되고 네. 경쟁력이 약화될 수밖에 없는데요. 네. 우리 만화 웹툰 같은 경우는 지금 현재 웹툰 하나만 놓고 보면 지금 세계 1위를 달성하고 어, 있고요. 그데
5: 그렇죠.
3: 이제 막 이제 해외 시장을 개척하고 시장에 진출하기 시작했는데. 네. 상당히 좀 위축이 될수 밖에 없고요. 이제 이게 독자나 작가들한테 모두 피해가 돌아가는 뭐 그런 상황이라고 봐야 되니다 이게 됩니다.
1: 특히 웹툰하고 연결되는 이유는 어디 있나요? 어떤 앱들을 많이 사용하는 건가요? 예,
3: 뭐, 현재 여러분들 보시면 네이버라든가 카카오라든가 대부분 이제 만화나 웹툰 앱을 다 다운로드 받아 사용을 해야 되고요. 아. 또 대부분의 유료 웹툰 플랫폼들도 구글 플레이를 통해서 이제 아. 앱을 다운로드 받아서 뭐 미리 보기라든가 다시 그렇군요. 보기라든가 아니면 기다리면 무료 같은 그런 이제 유료 결제를 해야 되기 때문에 네. 뭐 30%나 15%의 수수료가 부과되면 당연히 음. 뭐.
1: 수익이 거의 없다고 네, 독자들한테 봐도 되데 네. <웃음> 실익이 없다고 말. 그렇군요. 봐도. 예. 네. 그런데 구글 쪽에서는 지금 이제 앱 마켓을 기반으로 한 시장이 이제 생긴거 아니냐. 그러니까 인앱 결제 예. 의무화를 해서 마켓의 운영비를 분담해야 된다면 뭐 지금 그렇게 주장을 하고 있는데 그렇게 예. 보더라도 이 수수료율은 다른 수수료들과 비교해 본다고 예. 해도 적은 것은 아니다 이런 지적들도 있거든요.
3: 네. 예. 그래서. 사실 저이 부분에 대해서 제가 진짜 할 말이 많은데 네. 그 그럼 처음부터 마켓 운영비를 부담을 뭐
1: 같이 하든지 십년
3: 네. 후에는 우리가 비용을 받겠습니다 라든가 이렇게 해서
1: 미리 고를해 미리
3: 준비를 좀할수 있게끔 하거나 했어야 되는데 갑자기 이런 정책을 아. 이제 들고 나오니까 뭐 당연히 반발이 반발을 하고 네. 본인들이 필요할 때는 무료 정책을 쓰다가 음. 아 이제는 독점적 지휘자가 되니까. 어 음. 뭐 돈을 내라고 한다는 것에 대해서 상당히 지금 뭐 불만들이 이제 가질 수밖에 없는 거고요.
5: 그런데
3: 네. 또 구글 전체 사업에서 이 구글 인앱 결제가 뭐 제가 살펴본 바에 따르면 기타로 뭐 분류될 정도로 사실 매출이나 이런 부분들이 상당히 아니하다고 하는데
5: 네.
3: 던지는 입장에서는 중요하지 않을지 몰라도 돌을 뭐 맞는 개구리 입장에서는 말그드로 이제 생사가 걸린 문제가 돼 버리는 거죠.
1: 아 어, 그렇죠. 네. 네. 자 그렇다면 은뭐 지금 앞서도 애플 얘기도 잠깐 해 주셨는데 애플은 예예. 뭐 처음부터 그렇게 하고 있고 구글 문제가 최근에 더 부각되는 건 애플은 시작부터 그렇게 했지만 구글은 변화를 했기 때문에 더 지금 특히 갑자기 미리 준비 없이 예. 어, 통보를 예. 한 것이나 다름없기 때문에 문제다. 예예. 방식은 어떻습니까 둘 애플과 구글은 다른 둘, 점이 뭐있나요 아, 뭐.
3: 아주 쉽게 저희가 알수 있는데요. 이제 애플은 여러분 아시겠지만 이제 아이폰이라고 하는 단일 기종에 네. iOS라고 하는 또 단일된 운영 체계의 앱스토어라고 하는 단일된 마켓을 가지고 있어서요.
5: 아. 핸드폰을
3: 만들고 또 운영을 하고 마켓을 하는 게 그냥 애플이라고 하는 하나의 기업으로 수렴이 돼 있습니다. 예. 그래서 이제. 좀 폐쇄적인 본인들만의 시장을 이제 갖고 있는 거죠. 그렇죠.
1: 쓰는 분들만 쓰시죠. 또 사실. 그렇죠. 네. 네.
3: 근데 이제 구글은 안드로이드라고 하는 이제 운영 체계만 갖고 있을 뿐이고, 물론 음. 뭐넥 픽셀이나 넥서스 같은 자체 핸드폰 브랜드도 있지만, 뭐 이거는 크게 뭐 시장 점유율이 미비해서 의미가 있지는 않고, 대부분의 안드로이드를 쓰는 핸드폰은 아시겠지만 뭐 삼성이나 물론 LG나 하웨이나 샤오미 같은 그런. 대다수의, 어, 아이, 애플의 아이폰을 제외한 많은 네. 모바일들이 이제 안드로이드 운영체계를 갖고 있거든요. 네. 그러다 보니까 구글도 처음부터 오픈된 그런 무료의 시장을 만들어 왔고 또그 덕분에 음. 우리나라에서 60% 이상의 또 시장 점유율을 전혀. 가지게 된 네. 건데, 근데 애플과 구글은 시장 자체가 아예 다르다고 보면 됩니다
1: 아 그렇군요 네자 네. 지금 국회에서 이 인앱 결제를 강제하지 못하게 하는 뭐 구글 갑질 방지법이 논의가 되고 있다 지금 이렇게 보도가 나오고 있고 네. 법 개정안 통과와 관련해서는 또 공정거래위원회 쪽에서는 중복 규제가 될수 있다는 그런 우려의 목소리도 있고요 네. 이 부분에 대해서 법적인 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 지금
3: 네, 지금 정기통신사업법에 이제 저희가 이제 개정안을 지금 하고 있는데 네. 이정기통신사업법상에 보면은 중복규제 방지에 대한 조치도 있습니다 이제 (54조에) 있는데요 네. 그래서 뭐 예를 들어서 시정조치나 과징금 부과가 이루어진 경우에 네. 동일한 사업자가 이제 같은 행위에 대해서 동일한 사업체 같은 행위에 대해서 같은 사유로 공정거래법에 따른 시정조치나 과징금 부과는 안 된다라고 음. 이미 또 명시가 돼 있고 또더큰 틀에서 보면 저희는 이제 공정거래위원회나 방침통신위원회간의 좀 협의나 또 국회에서 음. 어떤 좀 조정 기능을 좀 발휘를 해서 네. 얼마든지 좀 해결하고 음. 에좀 문제를 좀 조정해 나갈 수 있다고 이제 보기 때문에 네. 당장 저희 업계 입장에서는 뭐 이런 그 중국 규제에 관련돼서는.
5: 큰 문제가 아니다, 아니다.
3: 뭐 예. 조정 가능하다 고 있습니다 조정은 얼마 가능하다
1: 그렇게 보르는군요예 예.
3: 근데
1: 지금 미국에서도 보니까그 법안이 발의가 됐더라고요 예. 그 공개 앱 장터 법안 뭐 오픈 앱 마켓 액트라고 하는 법안이 예. 지금 논의가 되고 있는 것 같은데 이 내용하고 우리의 내용은 어떤가요 비슷한가요
3: 좀 대체적으로 좀 비슷하다고 보면 될것 같고요 뭐 미국도 구글 인앱 결제 관련해서 뭐 36개 주와 워싱턴 DC가 뭐 공정 경쟁을 저해했다고 또뭐 소송에 넣기도 하고 뭐 여러 가지 이제 이슈들이 있는데 네. 근데 아무래도 이제 미국에서 지금 현재 제기하고 있는 법에는 이제 구글뿐만 아니라
5: 네. 애플의
3: 앱스토어까지도 좀 확대해서
5: 아. 이제
3: 개발자나 제3의 기업들이 다른 결제 시스템을 이용하더라도 네. 불이익을 주지 못하도록 하는 법안을 지금 만들고 있다고 하는데요. 네. 우리 입장에서도 지금 현재 한국에서는 애플이 이제 아이폰이 한 20% 정도 조금 상해하는 그런 점유율이긴 하지만. 네. 음, 우리도 한번 같이 좀 검토해 봐야 될 문제가 아닌가. 그러네요. 미국의 현지에서도 나오고 예.
1: 있는 얘기니까요. 예. 네, 예, 맞습니다.
3: 저희도 같이 한번 고민해 봐야 될 문제인 것 같습니다. 예.
1: 네, 그렇군요. 어, 지금 이달 안에 법 개정안이 지금 처리가 되어야 된다. 왜냐면 하 지금 예. 이제 구글이 내놓은 시안이 처음에는 원래 10월이었죠. 네, 네. 네, 그래서 어 지금 뭐 내일이 법사위 논의할 예정이다. 이렇게 지금 일정이 나오고 있고 모레가 본회의가 지금 열린다고 하는데 네네. 어 법안 통과 가능성 어느 정도 보시는지 지금 이것에 대해서 또그 어떤 부분을 꼭 감안해야 할지 끝으로 좀 말씀을 해 주신다면
3: 네, 일단은 그 지난주에 뭐 저희가 한국 뭐 웹툰 산업 협회나 뭐 저희 이제 학회나 또 관련된 뭐 단체들 한 일곱 개 단체에서 예. 뭐 성명서도 발표하고 저희가 이제 온라인 그토론회도 가졌는데요. 예. 또그 자리에서 뭐 민주당이나 뭐 국민의힘 그 양당 원내 대표도 음. 뭐앞뒤로해서 이제 만나서 뭐 긍정적인 답변을 받기는 했는데 네. 뭐 실제 또 이게 통과될지 안 될지는 또 지켜봐야 될 문제인데요. 아. 예 저희가 그뭐 구글도 입장을 조금 뭐 후퇴하는 그런 입장을 내놓기도 했는데 아마 구글이라는 음 회사가 뭐 미국 또, 회사기도 하고. 그렇죠. 또, 뭐, 글로벌 스탠다드라고 하는 좀, 우리나라뿐만 아니라 전 네. 세계에 공이 적용되는 그런 입장이 있다 보니까 상당히, 어, 쉬운 문제는 아니라고 생각을, 예, 하고. 그 우리가 네. 이제 좀, 함께 좀, 어, 이 문제를 좀해결하으면 좋겠는데. 근데 학교에서 이제 학생들 을 가르치는 입장에서 보면. 네. 저희 학생들이 이제 미래 세대의 또 작가들이잖아요. 그렇죠. 이제 활동할 수 있는 공간이 좀, 위축되기보다는, 네. 오히려 좀 넓어지기를 바라는 마음이고, 또 우리가 세계 시장을 놓고, 음. 이제 막 시작하는 입장이다 보니까,
1: 웹툰 시장이. 좀 더, 특히. 네. 어,
3: 밀어줄 수 있는 그런 음. 좀 기회가 됐으면 좋겠고, 또 소비자들이죠. 이제 독자들이라고 할수 있는데, 우리 국민들에게 또 피해가 갈수 있는 정책인 만큼, 그렇습니다. 또 국민들도 좀 함께, 힘을 좀 보태주시고 응원해 네. 주셨으면
1: 좋겠습니다. 네. 네. 내용을 자세히 좀 듣고 보니까 또이 미래의 문화생태계 또 미래 직업 네. 이런 것과 다 연결이 된 문제이기 때문에 참 신중해야 되겠다. 더 관심을 가져야 되겠다는 생각이 드네요. 네. 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 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다. 네.
1: 구글 인앱 결제 강제 방침에 대한 디지털 콘텐츠 업계의 시각 또 관련 법안 논의 상황에 대해서 한국 만화 웹툰 학회 김병수 이사와 이야기 나눠봤습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 홍신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분입니다. 식재료와 음식 문화에 대한 다양한 이야기 좀 전해드리겠습니다. 건강한 식탁, 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요.
1: 오늘은 소금 얘기.
6: 네, 제일 중요한 얘기. 그렇죠. 제일 중요한 <웃음> 어떻게 보면은 뭐 식탁에서 네. 빠질 수 없다 이런 것보다도 생명하고 직결되는 맞아요. 문제예요. 음. 그런데 뭐늘 그렇지만 저희가 공기, 음. 물 소금 이렇게 되게 당연한 것들을 소중하게 생각을 안 해요. 당연하지 않게 생각하고 <웃음> 그러고 있다가 이제 또 미세먼지 때문에 <웃음> 한바탕 그리고 또 이제 수자원 그리고 물공급 뭐 음. 이런 것 때문에 한바탕 뭐 환경하고 다 연결이 되어 있는 거기 때문에 소금도 그런 거잖아요. 그렇죠. 소금도 자연에서 오는 거고요. 네. 근데 혹시 모든 많은 사람들이 사실 저한테도 물어보지만 음. 이런 것들이 있어요. 집에서 무슨 소금 드시고 계신지 기억나세요? 어 천일염 아네 그쵸 그렇죠. <웃음> 천일염 이렇게 대답하시는 분들이 그나마 아 소금을 어떤 거를 사 먹고 있다라고 인지를 하고 계시는 아, 분들 이름도 이 사실은 알아요
1: 신안 소금
6: 아네 어. 신안에서 온 천일염을 드시는군요 어, 어. 근데 많은 분들이 본인이 집에서 어떤 소금을 드시고 계시는지 모르세요. 아, 근데 소금 너무 많이 파니까. 그렇죠. 많고, 그게 예. 이제 제가 말씀드렸던 다양하고. 것처럼 물, 공기 다 똑같잖아요. <웃음> 다양하고. 근데 지금은 약간 소금이 음. 조금 이제 알고 드시는 분들이 조금 더 많이 생기면서 이 당연한 음. 것들이 과연 어떤 소금을 어떻게 사서 먹어야 되는가에 음. 관한 얘기를 해보려고 오늘 좀 준비를 했습니다. 그러면
1: 앞서 뭐, 천일령? 그러니까 그쵸? 딱 얘기해 주셨는데 생산 방식에 따라서
6: 여러 가지 있는 거예요. 많죠. 그리고 생산 지가 달라요. 아까 신안이라고 말씀을 하셨죠. 그런데 네. 우리나라 같은 경우에는 천일염이 굉장히 당연하고 유명하고. 바닷가에서 많이 하 삼면이 하셨네. 바다고 네. 어떻게 보면 저희가 3팔선 이북으로 가지 못하기 때문에 섬나라나 마찬가지잖아요. 맞아. 그렇기 때문에 바다에서 나오는 소금이 당연한데 음. 전 세계적으로 바다에서 나오는 천일염의 분포도가 10% 미만이에요. 어머 그 밖에 안 돼요? 그러면 나머지 소금이 뭐냐. 어, 어디서
1: 나와요? 소금? 이게
6: 이제 암염이라고 하는 바위 땅속 내게 있는 소금 그리고 어. 또호수의 염이라고 하는 호수에서도. 호수에서 나오는 소금들이 있어요. 그리고 뭐 여러 가지 저희가 이제 다른 소금들의 종류 이제 드, 나오는 음. 곳을 따지고 보면은 이렇게 되는데 이거 말고 우리가 실제로 흔히 식탁에서 먹는 소금들은 조금 우리가 알고 있는 다른 뭐 자연에서 오는 소금 느낌. 음. 물 안에 있는 소금을 보면 은 굉장히 결정이 굵잖아요.
5: 그근데
6: 식탁 위에 있는 소금 되게 곱단 말이에요. 에. 이런 소금들은 대부분 다 정제를 한 거예요. 정제예요? 소금 자체가 가지고 있는 불순물이 생각보다 굉장히 많아요. 그게 미네랄 아닌가요? 그게 이제 미네랄도 그 일종이기는 어. 하죠. 지금 정용실 아나운서님만 해도 굉장히 해박하셔서 어, 소금이 어떠한 자원이고 무엇을 음. 함유하고 있는지를 알고 계시기 때문에 미네랄이라는 얘기 먼저 나오는데 음. 한동안 저희 천일염이 뭐 위생 논란 이런 것도 그런 것도 얘기 적이 있었어요. 있었어요. 맞아요. 하지만 그 위생 논란이라는 거는 우리가 그냥 바닷물 벌컥벌컥 마셨을 때랑 음. 비슷한 건데 예. 근데 그거에 대해서 우리가 이미 해결을 하고 있었거든요. 정제염이라는 형태로. 그리고 아. 또그 이전에 우리나라 전통 소금이라는 자염이라는 게 있어요. 자염?
1: 그건 못 들어봤는데요.
6: 천일염이 물론 우리나라에서 많이 생산이 음. 될수 있는 소금 중에 하나죠. 근데 우리가 지금 소금이라는 이미지를 떠올리면 염전을 떠올리고. 그렇죠. 넓은 염전에서 이렇게, 이렇게 뭔가 뭐 갈가 밀어가지고, 그렇 이렇게 밀어 있듯이, 예. 요렇게 하는 이 모습은 음. 솔직히 말씀드리면은 일본 때문에 저희가 생기게 된 그런 소금 아. 문화인 거고요. 아. 원래는 저희가 이제 바닷물을 퍼다가 아. 그거를 이제 살짝 이렇게 말렸다가 아. 그, 예. 그 상태로 그걸 또 끓여요. 아. 끓여갖고 그 남은 침전물 그걸 이제 소금으로 말려갖고 먹는 아. 형태의 자연이 우리나라 자염이군요. 전통 소금인 거예요. 아. 그래서 지금도 태안 지역 같은 데 가면 네. 자연물 생산을 하고 있고. 이거를 생각보다 싼 가격에 공급을 하고 있어요. 아, 그런데
1: 렇군 이렇게
6: 물을 끓여가지고 증발시켜갖고 얻은 소금의 장점이 음. 뭐냐? 음. 이게 우리가 흔히 말하는 왜 집에서 조금 소금 신경 쓰신다는 분들이 후라이팬에다가 이거를 구워갖고 네. 드신다고도 하잖아요. 불순물 제거의 효과예요. 그렇겠네요. 그렇죠. 그래서 되게 순수한 소금을 어. 얻을 수 있는 기회가 되게 많아지는데 어. 이 기법이 우리나라의 전통 기법이라고 한다면 네. 요즘 시대에 사람들이 제일 많이 먹는 안심하고 먹을 수 있고 우리가 흔히 말하는 햇섭 인증 기관에서 생산을 한다라고 하는 정제염이 있거든요. 음. 이것도 열을 가하거나 아니면 은 무슨 뭐... 다른 기법으로, 음. 그, 화학적인 기법은 사실 아니에요. 그럴 수도 있고, 음. 과학적인 기법으로, 이거를 가수분해를 한다든지 해서 얻는 음. 그런 나트륨 성분들이 있어요. 이것들을 우리가 테이블 소금이라고 하고, 정제염이라고 하죠. 그렇군요. 네. 되게 이런 많은 종류의 소금이 이렇게 있어요. 이렇게 종류가 많은데 맛은 다좀 차이가 있지 않나요? 있죠. 어, 네. 아, 제가 이 얘기를 빠뜨렸는데 어. 그, 맛이 나는 소금, 아까 맛을 말씀하셔가지고, 음. 맛소금이라고 하는 카테고리가 또 있잖아요. 맞아요. 근데 이맛 소금을 요즘에 많이 안 쓰게 된 이유 중에 하나는 우리가 정제염으로 얻은 거에다가 글루타민산 나트륨이라고 하는 화학 조미료를 그러니까
1: 알려진 일종의 거. 일 더뚫진 그렇죠. 거죠.
6: 소금도 조미료의 일종으로 포함이 됩니다. 아. 왜냐하면 이 소금이 가지고 있는 성질이 감칠맛을 끌어올려주고 네. 간을 맞아야 맞춰야 단맛도 증가되고 우리가 음. 머리에서 인식을 하잖아요 맛을. 근데 여기에다가 글루타민산 나트륨 성분을 음. 10% 정도 입혀서. 추가를 해서 네. 한개 맛소금이에요. 음. 음. 그러니까는 그 요즘에는 아무래도 맛내는데
1: 따로따로 쓰시기 때문에 네. 안 쓰시는 분들이 또 많고 많죠. 네. 네. 자, 근데 핑크색
6: 소금도 봤어요? 아, 색깔도
1: 네. 다른 것도 있더라고요. 그렇죠.
6: 이게 이제 히말라야 핑크솔트라고 <웃음> 이름을 부르시기도 하죠. 이게 히말라야요 네. 근데 히말라야 예. 암염이에요. 그러니까 어떻게 암염. 보면 히말라야는 산이잖아요. 음. 근데 이 산에서 나오는 핑크솔트가 유명해서 이게 약간 어. 대명사처럼 히말라야 핑크솔트라고 음. 붙여져 있지만 전 세계 어디를 가도 이런 색깔이나 보라색, 혹은 맞아요. 약간 완전히 무슨 크리스탈 같이 생긴 음. 투명 음. 이런 색깔의 암염들이 존재를 해요. 예. 근데 이 색깔이 왜 이렇게 핑크가 찰나요? 나냐, 네. 왜 이렇게 보라가 나냐? 네. 이게 아까 처음에 말씀하신 그 소금 안에 들어 있는 그 이물질이의 아. 일종 미네랄들. 이 미네랄 종류에 따라서 시각적으로 저희가 다르게 보이는 거예요. 음. 어떻게 보면 이게 광물질인 거잖아요. 그러네요. 우리가 흔히 뭐, 쇠 먹으면 은암 걸려 이렇게 얘기하는 것처럼. 근데 이 소금 광물질. 안에 들어있는 것도 어떻게 네. 보면 광물질인 거잖아요. 맞아요. 근데 이 물질이 어떤 거냐에 따라서 시각적으로 다른 색깔을 띠고 있기 때문에 음. 다 다른 색깔의 소금이 나오지만 실제로 우리가 흔히 알고 있는 하얀색이라고 알고 있는 소금도 예. 어떤 거는 밀크 색깔, 우유 색깔인 것도 있고 어떤 거는 투명하고 맞아요. 이게 이제 클라라티라고 하지만 음. 투명도가 약간씩 다르기 때문에 그렇죠. 색깔이 굉장히 많이 다른 거예요. 아. 그래서 이 지역에서 나오는 소금이 너무 좋아. 이거 봐, 밀크 색깔이잖아. 이런 식으로 아. 얘기하는 게 그게 좋다, 나쁘다로 따질 수 있는 게 아니라 아. 광물질 포함되어 있는 성분이 다르기 때문에 아. 색깔이 다르다 이렇게 알고 계시면 됩니다. 그렇군요. 히말라야 핑크 솔트가 유명한 그건 왜 그래요? 많이 어, 안 나서 그런가요? 어떻게 아니요. 뭐 생산량 솔직히 네, 꽤 되고요. 음. 제가 아까 말씀드린 것처럼 천일염이 오히려 귀해요. 음. 그렇기 때문에 프랑스산 계량제 천일염이라든지 이런 것들은 굉장히 비싸잖아요. 아. 또 사회소금도 마찬가지고. 맞아요. 사회소금은. 네. 한국 소금도 상대적으로 저평가되어 있지만 우리도 굉장히 질이 좋은, 좋은 천일염을 생산을 하고 있단 말이에요. 네. 그런데 히말라야 핑크 솔트가 조금 더 인지도가 높고 약간 더 가격이 높은 게 이게 굉장히 색깔이 예쁘고 <웃음> 맞아요. 흔하지 않은 색깔에 대한 음. 마케팅, 그리고 그거를 아. 히말라야 짤를 붙여놓으니까 뭔가 괜찮아 보이는, 그쵸? 굉장히 뭔가 되게 신비의 산이잖아요. 깨끗하고 <웃음> 이런 이미지 때문에 아. 조금 더 가격이 높게 책정이 되어 있는 것 같아요. 아. 네.
1: 드셔보시고 근데 자기 입맛에 맞는 소금을 드시는 게 맞습니다. 사실 좋을 것 같은데 맛이 다르죠. 어르신들이 소금에 그 간수를 뺀다고 이런 아. 표현을 하시잖아요. 그럼 이거는 뭐 아까 얘기해주신 그런 정제하는 과정이라는 얘기인가요? 뭔가 일종의
6: 얘는. 정제하는 과정이 뺀다. 되겠죠.
1: 간수는 뭐예요?
6: 소금이 뭐 일단 천일염, 음. 우리 바다에서 온다라고 하면은 소금 물 안에 바닷물 안에 소금이 포함이 되어 음. 있는 걸로 일단 쉽게 생각하시면 되잖아요. 그렇죠. 이게 이제 증발을 해요 수분이 네. 그렇게 하고 남아 있는 상태에. 소금을 저희가 받아서 먹잖아요. 그렇죠. 근데 이런 얘기 들어보셨죠? 3년 간수 뺀 투판염, 뭐. 뭐, 음. 8년 간수 뺀 음. 뭐 천일염, 이런 거. 근데 이게 왜 이렇게 오래 걸리냐면은 결정이 있는 상태에서 수분이 나가지만, 그니까 일종의 소금물이에요. 음. 이게 염화 마그네슘 형태, 그러니까 원래 가지고 있던 소금이 가지고 있던 성분이 같이 빠져나오는 건데, 그 수분이 조금씩 빠지면서 소금이 조금 더 단단해지는 거거든요. 그렇겠네요.
1: 단단해지네. 근데
6: 그 수분 소금이 가지고 있던 수분 자체에도 염화 마그네슘이라고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이 성분이 있어요. 이 성분 자체로 두부가 굳어지고 아. 쇠가 부식되고. 어. 이게 그냥 소금 물인 거예요. 어. 근데 오래도록 꺼져 나오는 이유는 결정 상태 안에 가져 있던 게 조금씩 조금씩 모아서 나와야 되니까 어떻게 보면 은 증발 같은 그런 느낌인 거죠.
1: 시간이 오래 걸리겠군요. 그래서
6: 이거를 자루에다가 담아서 그냥 요즘에 이제 베란다 타일 위에, 위에 이렇게 놔두시면은 네. 나중에 한 2년 정도 놔뒀다 보니까 밑에 타일이 다 흐물어져 있다. 아, 이런 소금을. 얘기들도 많이 하시잖아요. 아. 이게 이제 그냥 물이 아니라 소금안에 들어있던 광물질이 같이 나오기 때문인 거고 그렇군요. 그래서 간수를 빼는 방법이 있어요. 뭐
1: 어떻게 해야 돼요, 그럼?
6: 간수를 오래도록 빼놓은 소금을 사시면 굉장히 비싸요. 네. 그것도 사실 기술이 필요한 거라서 이제 염전에서잘 빼는 거잖아요. 네. 대게 가지고 오실 때 일단 소금을 사시면 자루째로 사세요. 네. 자루를 10kg, 20kg. 음. 근데그 자루를 가져와서 박스를 종이 박스를 이렇게 몇 겹을 댄 다음에 밑에다가도 음. 더 공사를 이렇게 하세요 종이 박스를 음. 종이로
1: 대라는 거죠. 네,
6: 화분 중에 이제 그뭐 테라코타라든지 이렇게 네. 뭐 유약을 사용하지 않은 화분 깨진 것들 있죠. 네. 그거를 가운데다가 이렇게 받쳐놓고 그 위에다가 소금 포대를 올려놓으시는 거예요. 어. 그렇게 하면 이제 소금에서 나오는 간수들이 밑에서 서서히, 서서히 빠지면서 그 밑으로 살짝 스며들면서 네. 바닥이나 이런 걸 상하지 않게 하는 그런 방법이 있거든요. 아, 그렇군요. 네. 가져오셔서 솔직히 한 1, 2년 묵혔다가 드시면 소금이. 그이 어르신들이
1: 특히 그거를 집에다가 이렇게 그렇죠. 늘 두시고서는 두시고 드시도록 한 자루씩 가져오셔서. 이게 이제 네.
6: 정제의 일종인 거예요. 말씀하신 것처럼. 그래서 이물질이 빠지면서 소금이 조금 더 퓨어하게 맛도 그렇군요. 좋아지고 하는 거죠. 오래돼서 버리려 그랬더니 그게 아니군요. 안 됩니다. 네. <웃음>
1: 귀한 거였군요.
6: 그리고 네. 소금을 간수를 잘 빼신다고 요즘에 냉장고에 넣어두시는 분들이 계세요. 네. 이제 굉장히 비싼 소금들을 많이 팔잖아요. 아, 모든 게
1: 우리는 이제는 어, 밖에다 두면 상할지 모르니까. 그렇죠.
6: 근데 소금은 아닙니다. 이거는 저장식품을 저장이 가능하게끔 어. 하는 그런 악세를 밟아주는 역할도 하잖아요. 예. 그래서 소금은 반드시 실온에 두시는데 냉장고에 소금을 두시면 은 이게 너무너무 좋은 냉장고 탈취제도 돼요. <웃음> 어.
1: 어머 그 김치 냄새 이런 게 글로 그렇죠. 다 들어가는 거예요.
6: 소금 안으로 그 수분을 싹 잡아주기 때문에 좋아. 약간 소량의 소금이 뭔가 오염이 됐다거나 좀쓸수 아. 없다라고 했을 땐 주머니에 담아서 냉장고에 담아주시는 것도 아. 그것도 또 방법이거든요.
1: 숯을 경우는. 넣어 숯 넣어 시 네. 소금을 넣어도 됩니다. 네.
6: 마트 가 보니까 그 소금이 지금 말씀해주신 것들이 다
1: 굵기도 다르죠. 예. 네. 다 다르더라고요. 이뭐 김장할 때우리 물론 이제 제일 굵은 거를 이제 김장할 때 이제 쓰지만 그렇죠. 어떨 때 어떤 것을
6: 쓰면은 적합한지. 음. 이건 이제 종류하고도 사실 맞물리기는 음. 하는데요이 굵기라는 게 요즘에는 일부러 굵기를 조정을 해서 만들기도 해요. 음. 처음에 소금을 얻으면 저희가 이제 이거를 이제 호렴이라고 일단 칭하면 이물질이 있어요. 근데 그 이물질이 있는 상태의 첫 소금을 가지고 저희 옛날에 선조들은 떡을 만들었어요. 음. 이게 이 이물질이라고 하는 거를 되게 좋은 미네랄로 간주를 해서 그렇게 해서 떡을 만들면 떡이 훨씬 더잘 된다라는 어, 믿음이 있었거든요. 근데이 상태 말고 우리가 흔히 말하는 김치에 많이 사용하는 게 꽃소금이잖아요. 꽃소금이라는 것 자체는 결정이 꽃 모양이기 때문인데 음. 이것도 음. 한번 끓여갖고 음. 날려갖고 만든 거거든요. 음. 근데 저희가 지금 오늘 또 꽃소금부터 제재염까지 설명할 시간이 길지를 않으니 네. 다음 시간에 이 설명을 <웃음> 다시 드려야겠네요. 오늘 몇 <웃음> 그 질문 몇개지도다 <웃음> 않았는데 벌써 시간이 다 지난다. 소금이 나갔어. 정말 너무너무 흘리가 같습니 아, 다음 또 시간에 대에서 이걸... 어떤 음식에 어떻게 사용하면 되는지, 이거 중요한 거 들으려고 맞습니다. 그랬는데 예, 그걸 다음 또 시간에 주신다 해드릴게요.
1: 네, 이거 어쩔 수 없이 다음 시간 에또 챙겨서 들어야 되겠네요. <웃음> <웃음> 자, 건강한 식탁 소금에 관한 이야기 홍신의 여류연구가 와 함께했고요. 다음 시간에도 계속. 좀 이어드리겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 오분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.